0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Eh, hoy vamos a continuar ¿no? con el relato de Sora Manuel sobre la familia. Hoy terminamos. Ok, entonces dice, los tiempos han cambiado. Antiguamente, el buen sentido común ayudaba a las familias a no permitir la entrada de lo que podía causarles daño. Hoy en día, el mal ya no pide permiso para entrar en los hogares, ni en las escuelas, se instala y se impone de forma automática, utilizando los medios de comunicación, las nuevas leyes impuestas por nuestros gobernantes, el internet y todos los aparatos electrónicos de los cuales los niños disponen desde muy temprana edad. Felices los padres cuyos hijos de 6, 7 u 8 años no han sido ya contaminados en la escuela, o fuera de ella, por programas desastrosos, pornográficos o satánicos. Ni hablemos de la teoría de género, que es el colmo de los colmos, la frutilla de la torta. Un escándalo que nos ayuda a comprender la insistencia de la Madre de Dios para que antes de que sea demasiado tarde, tomemos las armas adaptadas al combate de la fe. Existe un obstáculo mayor para la oración en familia, el tiempo. No tenemos tiempo de orar, estamos muy ocupados. Un sacerdote italiano me contó que un hombre le afirmó que no tenía tiempo para rezar. Si tú no tienes tiempo para rezar, le aconsejó el sacerdote, entonces se emplea para ello el tiempo de la comida. Ya verás, siempre encontrarás tiempo para comer. Esta ocurrencia chistosa dice muchísimo. El padre Slavko Babarik, un franciscano de Medjugorje, que tanto rezó e hizo rezar a su parroquia, solía decir, «Cuando uno tiene amor en el corazón, busca la manera de orar. Cuando no tiene amor, encuentra mil disculpas para no orar». Esto es sabiduría. Pensar que se ganará tiempo eliminando la oración es un mal cálculo, que merece un cero en matemáticas. Me explico. Si Jesús vive en una casa, gracias a la fiel plegaria de los miembros de la familia, derrama allí sus favores y entre ellos la paz además todo lo que se hace en paz se hace mejor y más rápido jesús derrama también allí el espíritu de ayuda mutua lo que se ejecuta con la ayuda desinteresada de los demás y compartiendo las capacidades se realiza mejor y más rápido por otra parte jesús no llega solo su madre está constantemente con él los dos no se han separado jamás desde el día de la anunciación cuando la Virgen María acompaña a su hijo, ella realiza también su parte del trabajo. Con su delicadeza única, extiende su manto maternal sobre la casa y protege a sus moradores de muchas enfermedades y accidentes. Además, nos abre las puertas en diversos campos, como el trabajo o las relaciones públicas. Puertas que no se abrirían sin sus, buen, sin sus buenos cuidados y esto nos ahorra vacilaciones y tiempo. Ella nos precede en nuestros caminos y guarda nuestras almas del mal, pues Dios la ha elegido para aplastar la cabeza del maligno. Jesús viene también con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo reine en sus familias, dice la Santísima Virgen. Comiencen el, el día invocando al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la tierra, todo se vuelve claro y todo se transforma. La acción del Espíritu Santo nos resulta infinitamente valiosa porque nos ilumina en las decisiones que tenemos que tomar y en las elecciones que debemos hacer. Y así nos ahorra muchas equivocaciones que tendríamos que pagar muy caro. Si no tomáramos en cuenta sus esclarecedoras indicaciones, es necesario mencionar aquí la presencia de los ángeles y de los santos que acompañaban a Jesús y María, he hablado de ellos en otros capítulos. La madre Teresa de Calcuta decía, si no tenemos tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, es que no hemos rezado lo suficiente. En efecto, aquellos que rezan mucho, con todo su corazón, no están estresados. Su vida está bien encaminada, pues Dios marcha delante de ellos. Como decía un sacerdote franciscano, si tu oración no te cambia, cambia tu oración. María insiste en que nuestra oración sea llena de vida, no tediosa. Para ello recomienda a las familias y a todos que se familiaricen con la Biblia y la vida de los santos. Que el padre de familia explique la vida de Jesús a sus hijos. Así asimilarán la sabiduría divina y la luz que emana de la Sagrada Escritura. La vida de los santos representa uno de los mejores medios para sembrar la fe en el corazón de los hijos. ¿Cuántos han recibido su vocación leyendo la vida de tal o cual santo o mirando un buen video? Los padres pueden ayudar a sus hijos por medio de su ejemplo y de su amor, encontrar a Dios en lo, en lo íntimo de su ser. Esos tesoros de fe los conservarán para siempre, incluso más allá de las crisis inevitables que la oración, la misa dominical y la práctica del sacramento de la reconciliación sean partes integrantes de la vida de sus hijos. Es muy importante que los padres comprendan que si Dios ocupa verdaderamente el primer lugar en sus corazones, debe palparse en sus diálogos con sus hijos desde la más tierna infancia, porque el niño capta el pensamiento de sus padres y sus ejemplos de vida. Veamos. Un día... Un pequeño de cuatro años le dice a su madre, «Mamá, no quiero comer». Y usted le contesta, «Sí, mi amor, tienes que comer. ¿No ves que todo el mundo come? Es algo muy importante para tener una buena salud». El niño comprende, entonces, que debe comer, que es parte de la vida. Una noche, el niño declara, «Mamá, no quiero ir a dormir». «Sí, tienes que dormir. Ya ves que papá también va a ir a la cama». No se puede vivir sin dormir. El hijo comprende que además debe de dormir. Un día exclama, mamá, yo no quiero rezar. Y usted le contesta, no importa, rezarás mañana. Ahora puedes ir a jugar. ¿Qué es lo que comprende el hijo? Que comer, beber, dormir son las cosas primordiales, inevitables de la vida. ¿Y Dios? Bueno, podemos vivir sin Él. Tanta importancia no tiene. De esta manera, los padres están formando a un futuro no creyente. A los 12 años, no verá por qué tendría que irse a aburrirse en misa para encontrarse con alguien que no es importante, cuando sus amigos lo han invitado a un partido de fútbol. Por el contrario, si los padres viven en contacto con el cielo de manera comunicativa y alegre, si hablan entre ellos de Dios muy naturalmente, si manifiestan su asombro ante las gracias que reciben, si citan episodios de la vida de los santos, el hijo captará enseguida que Dios existe, y que es un amigo maravilloso. Por su lado, el niño comenzará a hablarle en su corazón. Si el hijo ve a sus padres ponerse habitualmente de rodillas ante Dios, si los oye rezar, concibe en su alma, desde su más tierna infancia, una dimensión espiritual que le será de una gran ayuda más adelante. Un hombre que ha rezado de niño se distingue de quien no lo ha hecho. Lleva en sí esa apertura a las cosas del Espíritu que una persona sin formación cristiana tendrá más dificultad en desarrollar. Debido a su inocencia fundamental, los niños están más cerca de Dios que nosotros y sus antenas espirituales nos sorprende por su agudeza. Muchas veces, nos dejan con la boca abierta. Sí es cierto. Totalmente cierto. Son mucho más listos. ¿no? Están más cerca de Dios. ¿no? O sea, vienen de Dios. Entonces están mucho más cerca de Él. Y tienen una sabiduría innata. Innata. ¿no? Yo lo veo con mis hijos. Y siempre recomiendo que desde, desde chiquititos, desde bebecitos acércalos a la fe acércalos a la espiritualidad Enséñale la fe es lo más importante es tu tarea más importante como papá nada es más importante a ti no te va a pedir eh, cuando, cuando mueras Dios no te va a pedir cuentas eh, sobre qué erencia, cuánta, cuánto dinero dejaste en el banco a tu hijo ¿no? si lo encaminaste por, por, por el buen camino si no sé si, si fue exitoso, ¿no? Si tuvo una carrera, si llegó a la universidad, si hizo maestría, doctorado. O sea, eso no te va a preguntar. O sea, lo que te va a preguntar es si fuiste buen padre, ¿no? si Si lo llevaste al camino de la fe, ¿no? Te va a preguntar por su alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar cuentas, ¿no? por el alma de nuestros hijos así que bueno acércate tú a la fe fórmate fórmate como papá que ahora ser padre conlleva muchos retos ¿no? por la cultura en la que estamos viviendo, por el ambiente cada día tenemos que estar más formados no podemos dejarnos ¿no? atrás por nuestros hijos tenemos que hacerlo Así que bueno, fórmate tú, ¿no? Y después, o sea, que tu fe crezca, ¿no? Que tengas una espiritualidad. Y dale esa espiritualidad a tus hijos. No los dejes de lado. Ok. Nos vemos la próxima semana con más historias de fe.